0: Voltei a esmerdar-me, não foi? We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. <risos> Olá! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Desequilíbrio. Cá estamos nós para a terceira temporada e estamos quase a fazer um ano deste projeto épico. Para ser honesta, não podia começar este episódio sem ser de uma forma awkward, como comecei, portanto espero que já se tenham uh, voltado a habituar a curso de que foi eu começar por cantar uma música de Natal, é dia 4 de Outubro, e eu já estou no Natal, apesar de estarem 30 graus em Lisboa. Obrigada. Pois é, já passou muito tempo, já aconteceu muita coisa também, e vou já começar por lançar a bomba. Malta que só acompanha o podcast e não acompanha as outras redes sociais. Eu entrei na faculdade, por isso estou a passar por um processo de crescimento... Uh... Mais um, não é? No fundo, mais um de Marta. Mas a passar por um processo em que me apercebi de várias coisas bastante importantes e que, sei lá, estou a ver quando aquelas bocas de pai, de pai no geral, tipo... Crescer não é, para do, não é para doce, tipo isto. Eu parece que comecei a sentir isso na pele. E não é como se a queixar de crescer. Um, é mais assim, tipo, aquele arrepio meio estranho, tipo... Uh, uh. Estão a o que é que eu quero dizer? Porque eu sinto que é uma coisa super ambígua, não é ambígua, é ambiva, ambivalente, oh meu Deus, já nem sei falar. Sinto que é uma coisa um bocado ambivalente e por isso, não sei, achei que era boa ideia desconstruir isto convosco. Mas pronto, entrei para a faculdade e para os que perguntam, não, o tema do gap year não vai acabar porque eu acho que é super importante uh, eu perceber e mostrar que que há certamente uma Marta pré-Gap Year e uma Marta pós-Gap Year. Portanto, o tema do Gap Year não morre em mim. Eu vou ser para sempre o Gap Year que fiz em 2022 e 2023. Uh, neste ano letivo, este tema nunca vai morrer, porque, no fundo, faz parte de mim faz parte de quem eu sou. Por isso, uh, se formos a pensar, o desequilíbrio também não, nunca foi só sobre Gap Year, foi sobre o meu processo do Gap Year e, por isso, o Gap Year não morre, malta. Está tudo bem. Um, e de tanto que eu gostei do Gap year que o voltarei a repetir assim que possível, ok? Escrevam o que eu estou a dizer Queria só deixar aqui uma nota também para, para os OGs do Spotify que decidi parar com o Spotify Video agora para já decidi só manter-me no cerne da questão o podcast e basear-me no áudio porque também acho que é fixe não verem a minha cara a falar isto acho que é fixe sentirem que estão à conversa um, e sinto que se calhar a cena do áudio tira um bocado. Uh, a cena, sim, a cena do áudio mete um bocado mais à vontade e a cena do vídeo, tipo, de repente tenho que estar concentrado a olhar para o computador. portanto percebi que isso nem a mim próprio não dava muito jeito e que. Um, e que pronto, não sei se fazia muito sentido neste podcast e por isso, também por uma questão de tempo, um, vamos, vamos manter-nos no áudio. E temos um novo microfone, portanto eu espero que, que haja alguma diferença nisto. Porque honestamente eu esmerei-me, tá? As pausas da água é que vão continuar. Lamento imenso, estou meio constipada. Olhem, o título de hoje, no fundo, chama-se Crescer não é assustador e o não é entre parênteses. E o que eu me comecei por deparar foi com decisões que protegem o crescimento. E, e é, é daquelas sensações meio agridosas, que é tipo... au! Um, isto pode ser bom mas como eu não sei como é que isto vai interferir no meu crescimento um, se calhar é melhor não e por isso, eu acho que à medida que crescemos em sociedade, vamos aprender a viver em sociedade e a respeitar o outro e e por isso saber dizer que não ao longo do crescimento é super importante mas acho que é um não que também pode doer aqui dentro porque porque podia ter sido um sim percebem o que, é que eu estou a dizer? eu bastante senti que havia discussões em que a mertinha pequenina queria dizer que sim e eu dizia que não um, porque, sabia, porque sabia ou porque pus na cabeça que para o meu crescimento ia ser mais importante dizer que não do que, que sim e por isso são decisões que hoje em dia eu ainda fico meio uh, tipo não sei, parece que vivem conflito com ela sabendo que, e assinando por baixo que foi a decisão certa dizer que não ou achar que, que por ali não era o meu caminho mas há, eu não sei explicar, é que agora também não tenho nenhum exemplo para vos dar em concreto, mas, mas gostava mesmo que, que se pusessem nessa situação. Eu acho que isto é clássico um, em relações, um, no fundo, com pessoas no geral. Quando nós temos relações uns com os outros... Acho que é importante termos boundaries, não é? E quando, perce quando percebemos que há razões que ultrapassam os nossos limites e os boundaries que nós definimos ao início, no fundo temos meio balizas, eu ia dizer balizas a balizar, okay? balizas a limitar uh, os nossos limites e percebemos que, por um lado, essa pessoa vai depois do limite, eu sinto que tenho uma discussão ética comigo própria a pensar, ok, isto ultrapassou o limite, como é que isto me faz sentir das duas formas? Como é que faz sentir a minha versão mais pequenina e como é que faz sentir a versão que pensa mais no meu progresso e no meu crescimento? E eu sinto que há imensas situações em que a minha pequenina ia dizer, ó oh, Marta, calma, está tudo bem, tipo, as pessoas ultrapassam, ai, ponta a pé no microfone, desculpa. as pessoas ultrapassam limites, mas tipo, se explicar, está tudo bem. E a Marta, que está focada no crescimento, tu diz que não. Um... E eu reforço e isto não é uma coisa de, ah, deixei de arriscar, deixei de, de, de perseguir as coisas que eu queria. Nem foi bem isso. Eu acho que comecei a ver muita gente a crescer à minha volta e com pressa para crescer, no, no fundo. Uh, a minha família está toda a dar passos enormes uh, no crescimento de cada um e... E por isso eu acho que comecei a olhar à volta e a perceber que de facto há coisas que são preto no branco. O que é um bocadinho triste para a minha criança interior, honestamente. Como bem sabem, eu, eu fico aqui meio numa dualidade de... Por um lado, quero muito que ela acredite que pode fazer o que quiser, mas por outro, estou a ver uma sociedade que se calhar já não me deixa muito fazer o que eu quero. Percebem o que é que eu estou a dizer? E não, isto não é uma crítica à sociedade direta, percebem? Não é a ode deste deste episódio, ou seja, isto não é uma ode à, à falta de consideração que a sociedade tem pelos, humanos. não é nada disso, é só tipo, às vezes eu olho e fico e sou um bocado mais realista. E por isso eu acho que continua a reforçar e acho que com muita pena da pequenina, que há não os que são super importantes para nós nos protegermos, em que naquele momento nos sentamos os próprios e pensamos, é melhor não. É melhor não. Só que o problema é que isto não deixa de ser duro. E isto é que é interessante que é um não, mas é tipo au, mas não mas au, este não dói e magoa e eu acho que uh, dizer não é, é, um, é um challenge eu presumo ou calculo que a maior parte das pessoas têm dificuldade em dizer não eu tinha imensa dificuldade em dizer não e usava a minha mãe como argumento para tudo tipo, Marta queres vir aqui? Não, minha mãe não deixa Marta, uh, porquê é que não nos vou dizer este programa? era tipo não me quer juntar -me ao programa e, em vez de dizer isso, e é a minha mãe não me deixa. E portanto, a minha mãe foi vendida como uma ditadora até aos meus 18 anos, porque eu não queria ir aos sítios, eu não queria fazer coisas, fazer certas coisas que me desafiavam ou que me propunham e a resposta era a minha mãe não me deixa. E, e pronto, hoje em dia, se usar essa técnica convosco, pá, é um bocado ridículo uma pessoa ter 20 anos e dizer que a mãe não deixa. Pelo menos a meu ver, e se calhar não estou a analisar bem as circunstâncias, mas. Mas, mas pronto, desculpa se usar isso convosco, que é só porque calhar não tive coragem de dizer que, de facto, não queria ir ao programa. Mas por isso, passei a ver a dizer que a minha mãe não deixava. E quando foi a minha vez dizer que não, foi ver o peso que eu não tenho na, vida, na minha vida e na vida dos outros. Porque eu acho que é isso, não é uma impressão de limites. E eu imagino muito naquelas circunstâncias em que estamos a pensar. Pedir alteração para fazer alguma coisa, tipo... Ah, hum, Estou num trabalho, estou a inventar e vou pedir à minha chefe para sair mais cedo porque a minha irmã faz anos, estou a inventar. E eu estou muito, ah, oh, o não é garantido, vai lá pedir à mesma. Sim, é verdade, o não é garantido. Mas não quer dizer que se eu lá for pedir não me magoa à mesma. Tipo, ou seja, e quando eu digo que magoa, eu não estou a dizer que a minha chefe tinha intenção de me magoar. É, se eu tenho um horário, eu não sai Pronto, acabou. Mas, não quer dizer que, ah, oh, seja duro de lidar com o luto do meu sim. Tipo, apesar desta frase de o não é garantido, isso é... Honestamente, acho que isso é um bocado de peta, porque é verdade, mas eu não sei se isso não passa de um mero positivismo que nós nos impomos a nós próprios e que não é de toda uma coisa má, mas que eu acho que isso não pode retirar o, a importância do luto que temos de fazer pelo sim que não, que não nos foi dado ou pelo sim que não sabemos dar ou pelo sim que achámos que não tínhamos de dar na altura. Um, e olha, não sei, isto tem-me intrigado um bocado porque é não no geral... E eu acho que, nos últimos tempos, foram tempos desafiantes. Eu estou a adorar a faculdade, estou super contente mesmo. Mas, ao mesmo tempo, não deixo de estar muito consciente das decisões que tomei nos últimos tempos. Um, e quando eu digo tempos, digo o último ano, o último ano e meio. E acho que estou tão presente nas minhas decisões, isto é uma coisa muito boa, que, que, por um lado, há coisas que já me passam bastante ao lado. Tipo, coisas que são superficiais e que eu via a Marta de há um ano, quando começou o desequilíbrio, a ficar magoada e a querer refletir sobre isso e que hoje em dia é, pronto, se as pessoas não querem estar ou se isto não era para ser, está feito e siga jogo. E quando digo que isto não era para ser, pode ser um projeto, alguma coisa. Portanto, acho que há nãos com que eu já sei muito bem lidar, porque os nãos hoje em dia... Que eu, em que eu me foco são muitos que, hum, que protegem o crescimento e os que me fazem pensar em quem é que eu quero ser e quem é que não quero ser e são nãos que ficam ali meia retaguarda, estão a ver? Tipo, são uns de, ok, eu sei que uma decisão certa mas há um diazito que está a chover e olha é que eu adoro chuva que está a chover e hum, está meio nublado e cinzento, olhamos para a pontinha do T0 e pum, mas lá está ali um não de retaguarda e tipo, fogo e o pior é quando isto começa a aparecer nos sonhos. Ouçam, eu tenho sonhado imenso com este tema, mas nem vos passa pela cabeça, isto é descabido, eu nem sequer vou entrar muito por este caminho porque vocês pronto, já saem daqui semanalmente, achar a Marta é louca e aqui a loucura só é aumentar, portanto se calhar melhor ficámos por aqui nos sonhos. Mas pronto, eu tenho sonhado muito e depois claro que foi pesquisar o que é que queria dizer sonhar com isto, e pelo que percebi, é no fundo uma manifestação do inconsciente. E portanto é mesmo isto, tipo... O não fica ali à retaguarda... Ai, é tão irritante. É tão irritante mesmo. Uh, e olhem... Estava a pensar em... tive a pensar em projetos que... Que me fizeram pensar muito sobre, sobre isto do crescimento. E na altura até gravei um episódio sobre isto. Que não cheguei a publicar. Que até pensei em publicar num Patreon. Se, se eu chegasse a investir nisso. Que acho que a princípio não estará nos meus planos. Mas... Eu estive a pensar em projetos que me fizeram uh, pensar sobre o meu crescimento e lembrei-me do filme da Barbie. Eu adorei o filme da Barbie mesmo. Fui ver duas vezes e a segunda vez fui ver só para gravar um, um dos diálogos que adorei. Entre, desculpem, se isto foram... Se ainda não tiverem visto o filme da Barbie, passem este segundo à frente porque isto pode conter-se Mas ad, fui lá só para filmar o, o diálogo entre a Ruth e a Barbie estereotipada da Marco Robbie e foi inacreditável. Eu já tinha... Já tinha escrito algumas frases, algumas quotes do filme e tive de lá voltar só mesmo para filmar os quatro minutos épicos que aquilo mostra porque aquilo é espetacular. Toda aquele eu ia dizer mas toda aquela imagem, aquela ideia que a mulher e a miúda pode ser o, o que quiser nesta vida um, foi muito um mote de, de sonho e de pouca e de imensa genuinidade de pouco realismo no sentido de ser um realismo bruto, aquele realismo quase mórbido, adulto, estão a perceber? No fundo, um bocado o realismo que eu que eu acho que às vezes tenho um bocado medo de cair, de aquela pessoa, isso sou sempre eu, aliás, eu ia dizer aquela pessoa, mas estou a falar por mim, sou sempre eu, tipo, de género, a apresentar projetos próprios e há sempre um adulto chato que me corta aos pés, tipo, ah isso não vai dar, isso não vai dar. E para além disso, me só dar o boost para eu querer que dê... Um, como eu vou ficar muito contente de só ver muitas pessoas a pensar nisto também, que isso seja um busto para todas conseguirmos. Porque isto não, era assim, isto não era muito assim na minha cabeça. Eu é que comecei, quando, quando era pequenina, meio a querer mostrar que, que conseguia e que não era uma ilusão e que, e que eu não era uma ilusão para mim própria nem para os outros que me rodeavam. E por isso comecei a investir muito em sonhos que tinha e, e todos os dias tinha um sonho novo e era muita, muito feita de planos. Hoje em dia, se calhar, os planos... Hum, os planos estão bem assentes, no sentido em que eu gosto de os mas não gosto que me, que me limitem. Um, eu já percebi, e acho que este podcast é a descrição perfeita desta ideia que eu vou explicar agora, é que planos feitos e planos pré-feitos não resultam. Tipo, vai -se, ou seja, nunca resultam 100%, vai-se sempre preciso mudar alguma coisa, sempre. Um, eu estava a planear fazer um ano de sabático ir para a África fazer um voluntariado. Uh, não foi porque pronto, não era para ser e porque não sei o percebem, Por muito que eu acabe a faculdade agora e, e agora, aliás, por muito que eu, antes de acabar a faculdade, diga agora quero fazer um mestrado em design interface, estou a inventar, não sei se vou fazer. E, e por isso, ter um discurso no dia a dia como eu vou fazer este mestrado ou como eu seguir ao curso quero fazer isto e vou fazer isto, há diferença entre o querer e o vou, então a perceber porque? porque o querer dá ali um, dá ali espaço para estarmos ali a navegar entre as coisas que queremos todas no geral agora o vou é um bocado limitativo e eu acho que é até auto-impositivo de... não, agora já podes dizer na cabeça vais e eu acho que aqui também entra um bocado o luto das coisas, que é se eu digo que vou e depois acabo por não fazer, bem o tempo que demora eu a desculpar a mim própria de desculpa, honestamente, Marta, não cumpriste nada do que disseste que ias fazer há uns anos. Um, o que, até, é, por um lado, é essa forma de crescermos, não é? é perceber que os planos feitos não funcionam e que também é essa a beleza da vida, não, de não funcionarem. E olhem, não sei bem quem sou eu a dizer esta frase, porque se me ouvissem há uns anos, eu, quando escolhi para direito, tinha muito na cabeça de não, não, isto agora acaba o curso. Uh, e nunca mais quero ouvir falar de, de desafios criativos, nem de bloqueios criativos, porque criatividade não entra, ou mas é marrar, arranjar dinheiro, pôr-me a andar do país e vou-me embora. Onde é que eu estou passado três anos? Estou a começar uma licenciatura nova, estou muito mais feliz, estou no meu espaço, a conhecer a minha zona de conforto, a tentar também alargá-la um bocado. Olhem, eu acho que, lá está, a diferença entre o vou e o quero, é um bocado, imaginem o nosso tezer como a nossa zona de conforto. Mas é bacana estar a tentar alargar, tipo, para T0,5 ou para T1, para um T1. Tipo, passa, passamos um estúdio para uma cena com, com cozinha e sala. Percebe o que é que eu estou a dizer? Um, eu acho que é importante também... Temos um espaço meio quase elástico à nossa volta, tipo, que nos deixe fluir nas ideias que temos. E crescer com uma, com, uma, com uma ideia de eu vou fazer isto porque eu vou fazer isto e vou fazer isto... Uh, já percebi que para mim não não resultou e depois eu também percebi que é importante estar sempre à procura e eu sei que isto parece que cansa imenso do género Marta estou farta de procurar tipo quero muito um objetivo a inventar. Quer, eu acho que isto todos temos esta fase e foi mesmo engraçado olhar para trás e ver quando é que cada um teve esta fase um, olhar à volta e pensar, ok, quero muito ser uma melhor amiga quero muito ser um namorado Ok, quero muito uh, subir na carreira, quero muito um, conhecer pessoas novas. E eu acho que nós hoje em dia, como estamos tão vidrados nas nossas coisas e as redes sociais andam que é uma loucura e aquilo avança e nós consumimos e eu falo como consumidor e como criadora, uh, acho que é muito ir os criadores serem também consumidores porque no fundo estamos a aprender a ver os dois lados da moeda e acho que isso é super importante mas as redes sociais andam a um nível louco, tão louco que eu acho que eu sinto que nem consigo acompanhar, e olhem que eu acho que até sou hum, bastante ritmada no geral, ou seja, não é um ritmo linear, mas estou sempre a querer procurar coisas novas e a descobrir coisas novas, mas as redes sociais ultrapassam qualquer coisa, é sempre tipo, estou a ver agora uma trend e estou a gostar mesmo dessa trend e passado um segundo já saíram 10 novas e depois mais 10, e depois mais 15, e depois mais 100 e... Hum, e por isso eu acho que a velocidade louca que isto está a andar, às vezes falta-nos um bocadinho a parte relacional e, portanto, gostamos ao canto a achar, não vai dar. E isso também foi outra coisa que me assustou no crescimento e daí o, o título de crescer não, entre parênteses, é assustador, porque eu acho que é assustador, não sei se bem se devia ser, não sei hum, como é que isto se gera na cabeça, honestamente... <risos> Uh, mas eu acho que é meio importante não nos limitarmos só a x pessoas, momentos e conversas e acho que é importante preciso uh, estar sempre mas sempre à procura ou então aberto a novas coisas porque chega um dia em que o normal se torna regra e aí a já não tem lugar, ou seja eu estou-me cada vez mais a acomodar no meu, no meu canto e no, no meu espaço e por isso se não vou à procura de coisas novas, vou chegar aos 50 anos com o mesmo grupo de amigos com os mesmos jantar, com as mesmas coisas, sempre. E não é que isto seja mau, porque eu quero muito que o meu grupo de amigos se mantenha até temos 40. Agora, um exemplo muito óbvio de como é que a Marta adulta se... Adulta, quando eu digo adulta, porque estou comparada diretamente com a, com a versão pequenina, quando a Marta adulta se chega mais perto nisto, fica tipo, yeah, na altura vão todos ser casados, ter... Marido ou mulher e filhos, ou cada um nas suas empresas multinacionais, não vão ter tempo para mim, ou para, para o grupo de amigos, e por isso caput. Pronto. Um, mas por isso, nesta, nesta última fase que eu tenho estado mais recentemente também no YouTube, a criar a série The End Planned Life. É mesmo por causa disto, porque eu percebi que durante muito tempo fui uma pessoa de muitos planos fixos e que isso me em imensa coisa. Um, eu gosto muito de escrever. eu uma tónica que eu escrevia muito sobre o que é que queria ser, um, o que é que eu achava que queria ser quando fosse mais velha, um, e eu escrevi isto sobre a minha perspectiva em pequenina. E de facto eu queria ser, eu queria ser boa no geral, boa nas coisas que fazia. E havia coisas no mundo dos adultos que, para mim, entravam automaticamente, porque eu olhava para os meus pais e para os amigos deles e pensava: ok, chega a um X ponto da vida em que entram os amigos, como é que entram? Não sei, eles são meio despejados, porquê? Porque eu nunca vi o processo de meus pais fazerem amigos, isto não é uma crítica, é só. Pronto, não apanhei, não é? Portanto, chega a um ponto em que entra amigos, uh, marido ou mulher, filhos e, ou então outro. Quer dizer, este foi, este foi quase a regra. Há poucas exceções de amigos dos meus pais e de pessoas no geral que na altura havia aliás que, que ficam solteiros e, e, e focam só no trabalho etc. Por isso tipo eu acho que também cresci neste neste regime a achar a meio da vida adulta as coisas aparecem tipo fada madrinha de Cinderela tipo, de repente transforma uma abóbora numa carruagem pronto é assim que vai aparecendo os amigos o marido ou a mulher os filhos o curso o trabalho o dinheiro a casa e por isso eu não, nem sonhava o, onde é que entrava aqui a expressão de emoções e, e todos estes nãos que eu aprendia a dizer e a arrepender me de alguns deles, ou não, uh, todos estes nãos, isto não entrava sequer na minha no meu dicionário. E, e às tantas eu sento-me a pensar e só pensava tipo Marta, onde é que andaste a vida toda? Onde é que... O que é que estiveste a fazer? Mas depois também percebi logo que se eu não tivesse sido uma miúda com tantos planos feitos hoje em dia... A graça também é olhar para mim própria, tipo, avô, tipo, como as pessoas crescem. E como eles mudam, não é verdade? Que giro! E, e pronto, olha, estou quase com este episódio e deixo-vos mesmo com este luto dos nãos. Tenho pensado muito em vocês, na, nos vizinhos na Lua, de como é que estamos. Todos, acho que temos criado uma comunidade muito gira da malta da Lua, no geral, tipo gosto de pensar que estou na Lua e que olha à volta e tenho muitos vizinhos na Lua só que não deixo de pensar nas decisões que não tomei na Lua e, e que pronto e que, e que não passam de decisões uh, que daqui a um ano não vão ser pesadas ou seja, daqui a um ano vai ser completamente indiferente mas uh, pode ser até uma decisão de manhã eu calçar o sapato de preto, ter o sapato de verde queria o verde e já me arrependi porque nesse dia uh, usei o, o preto e não o verde e por isso isto também não há muito momento emprestado num copo d'água, o meu objetivo aqui não é vista dramática, nem pouco mais ou menos é só dar espaço aos nãos, porque eu acho que também pus na cabeça que isto ia ser uma fase muito mais livre e mais liberta comigo mesma e mais não sei, com mais espaço para esparcer e com o meu canto ao mesmo tempo e acabei por me perceber que à medida que os anos passam, o vamos cada vez querendo ser mais prudentes connosco mesmos para nos protegermos também um bocadinho para termos também o nosso canto seguro e por isso isso implica haver alguns nãos uh, na vida. E que pronto os nãos não me deixam de Au, isto dói. Pior é quando os nãos começam a jogar aos sonhos, mas isso já é outra história e, e por isso é isso vamos discutir isso no outro dia. Entretanto, está quase a fazer um ano de desequilíbrio e eu tinha-vos sugerido um, fazermos assim uma espécie de reunião de malta que eu vou equilíbrio Por isso, se acharem esta ideia interessante, mandem mensagem no Instagram, porque também acho que não faz sentido eu estar a organizar uma coisa quando, se calhar, a malta que já não se identifica ou que não se interessa. Acho que era muito difícil nós estarmos a discutir ideias sobre o gap year, sobre as coisas que se apetecem falar, sobre as coisas que se falaram aqui. Uh, e eu juro é que de facto já se criou uma comunidade durante um ano. E, e pronto, acho que também uh, vou, tenho a certeza absoluta que vou gostar muito de, de adressar caras às pessoas que me mandam mensagens e às pessoas que me fazem tanta companhia que eu nem sonho que me fazem companhia porque no fundo ainda não tenho bem cara para os meus vizinhos na lua mas pronto última nota, se estiverem nesta fase ou se, se ainda tiverem um não entelado de retaguarda eu não tenho bem uma solução para vos dar mas consigo dizer que Olhem, tive um amigo que na altura dizia Marta, daqui a 50 anos ninguém se vai lembrar disso e é verdade, daqui a 50 anos ninguém se vai lembrar disso, se Os 50 anos vão ser diferentes quase causa desse retaguarda uh... <risos> talvez sim, talvez não não sei, eu, eu gosto de pensar que os nãos vêm por bem em muitas situações e que também se, for, se fosse para não ser um não o não há de voltar a, a ser deliberado e discutido interiormente e either way, somehow há de aparecer, eu tenho essa absoluta e estou a vos a dizer uh, e pronto, isso daqui a uns anos os vossos não usam da retaguarda não aparecerem, podem me pedir um ajuste de contas que aí <risos> tratamos disso, ok até para a semana Peço. Uh, crescer não é, uh, mas pode ser assustador no entanto, estamos todos juntos beijo Ju. estou um bocado fada de cair adeus